0: Hola, ¿qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Aquí Arleta Anaya con un capítulo más, Vida en Movimiento. ¿Cómo ser fuerte en la adversidad? ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ser fuerte en la adversidad? He estado escuchando audiolibros con Walter Rizzo, um, leyendo bastante. He, he bajado muchísimos, muchísimos audiolibros que me han encantado y he leído bastante. He platicado muchísimo con mis alumnos, con la gente que está padeciendo el COVID, etcétera, etcétera, o situaciones en las cuales se han quedado sin trabajo. Bien, o N cantidad de, de dificultades en la vida. Y me he dado cuenta entre la diferencia entre la gente que entiende la vida y la que no la entiende y se queja o se va a otro canal. La gente que no entiende la vida es la que ha sido criada o ella misma se ha envuelto en una cápsula en un lago calmo, tranquilo, eh, con agua tibia, que no pasa nada. Pero la primera piedrita que hay, que cae en ese lago, ¡pum! Hace unas olas, hace que se torne insoportable para ellos. Entonces... Cómo ser fuerte en la adversidad. Yo me considero una persona resiliente. Me considero que me aventaron a mí. A mí me aventaron al mar embravecido. Pero gracias a todo uh, lo que he pasado en mis casi 45 años, que ya casi es mi cumple, he aprendido muchísimas cosas. He aprendido... Hacer fuerte ante la adversidad. Si sí me caigo, me reviento la boca y me vuelvo a levantar, pero en base a, a experiencia propia quiero comentarles específicamente lo que han vivido mis alumnos, lo que ha vivido la gente cercana y lo que he vivido yo y espero que esto les pueda servir bastante para poder salir, salir fuertes, salir eh, eh, con toda esa energía para, para ser... Lo que tú deseas y vivir la vida feliz con todo lo que nos está llegando. He aceptado el fracaso, sí, sí he aceptado el fracaso, pero no me perdono, no, no me. no me quedo parado, ¿me explico? Acepto el, el fracaso y sigo intentando, sigo viendo hasta dónde son mis límites, vi, sigo viendo qué aprendí. Cuando claro, me caí el centavazo. No es sencillo. Nada sencillo. Eh, la baja tolerancia a la intolerancia. Fíjense bien. A mí me molesta bastante la gente que camina como The Walking Dead, como muerto viviente o anestesiada. Caminan anestesiada, como dice Walter, ¿no? Sin querer sentir, sin querer observar sin querer, voltear, no para que sufras, ¿ok? Sino que todo está perfecto, sí, todo está perfecto y nada pasa, nada sucede. Sí, sí pasa, sí sucede, sí estamos viviendo un rollo mundial y esto merma economía, merma a la familia y viene una serie de consecuencias. Entonces, si vas a caminar como muerto viviente o anestesiado, error. Porque a la primera piedrita que caiga en el lago va a ser un sacudidón que va a ser un tsunami y te va a destruir. Entonces, mucho cuidado con eso. La resiliencia se aprende, ¿sí? Esta se aprende porque um, he aprendido definitivamente a ser mi propio padre. He aprendido a ser mi propia madre. Llega un momento en la vida en la que tú te tienes que volver... Eh, autosuficiente, con esa autodeterminación. Este es el momento en el que tienes que sacar ese talento para manejar la adversidad. Y sé que, sé que lo puedes hacer, sé que lo vas a lograr, porque está en nuestro instinto el sobrevivir. Solo tú vas a ver la manera en la que vas a sobrevivir. Entonces, no sabes si eres capaz, si no lo intentas. ¿ok? Tienes que intentar con todo tu corazón hacer todo lo que tú deseas. ¿Es arriesgado? Sí, sí es arriesgado. Es arriesgado a lo mejor dejar un trabajo en el cual te tienen con el pie en el cuello en estos tiempos, pero siempre ha habido tiempos difíciles, siempre ha habido situaciones complicadas. ¿Y por qué no hacer lo que tú quieres? ¿Y por qué no poner un alto a tus hijos? ¿Y por qué no poner un alto a tu esposo? ¿Por qué no poner un alto a tu novio? ¿Por qué no poner un alto a tus amigos en el caso en el que seas lastimado? ¿No? Entonces, la clave es resistir para, para vencer. No es la ausencia del miedo. Ojo. O sea, si tú vives con ese miedo, pues serías ya un psicópata. O sea, se me da muchísima risa porque varios de los autores dicen efectivamente que pues sería como, como ser un psicópata, ¿no? Y no es vivir sin ese miedo. El miedo es eustrés. El miedo te impulsa. El miedo te avienta a ser eh, aún mejor, ¿no? El miedo te, te enseña el camino con, hasta que te tiemblen las pestañas, ¿me explico. Con eso puedes avanzar, pero no en el de hacerte un harakiri cada cinco segundos o estar con, con, con esta cuestión de seguir andando eh, eh, como psicópatas. El valiente es valiente porque es, fíjense bien, ese me encantó, porque es cinco minutos más valiente. El valiente es valiente porque es cinco minutos más valiente. La clave está en resistir, no evitar. Ese es uno de los tips que les voy a dar. La clave es resistir, no evitar. No evites lo que está sucediendo. No lo evites, deja que llegue. Y empieza a ver uh, lo que tienes a tu alrededor, qué es lo que vas a hacer. Busca soluciones y enfréntalo. Yo creo que todos podemos cambiar nuestros estilos de vida. Todos lo hemos cambiado en esta pandemia. Y la exploración, la curiosidad, el no tenerle miedo al cambio. Sé que da pánico porque lo vivo segundo a segundo, pero lo domino. Soy, a, a mí me gusta trabajar definitivamente bajo estrés. Soy una de las pocas personas en las cuales busco ese tipo de adrenalina para arrancar. <risa> Hay personas que se ponen histéricas, de genio, eh, no coordinan, se, van a, eh, se enfocan a una sola cuestión y no abarcan todo por, por, por esa parte, ¿no? Eh, ya, eso ya depende de cada persona. Entonces, a mí me gusta trabajar bajo Eustrés. Entonces, eh, exploramos, eh, eh, a mí me gusta mucho explorar, curiosear, leer, investigar, hacer, deshacer, mantenerme activa. Ese, ese tip me ha funcionado. De ahí, de ahí he encontrado mi camino. De ahí he encontrado eh, la confianza. No es tener la necesidad de controlarme. Porque somos seres humanos. Y duré 17 años controlándome. 17 años en los cuales no hablaba, no decía y no exponía lo que sentía. Y esto definitivamente enferma, gracias a Dios no me enfermé físicamente de nada, pero sí, la cabeza es un hámster a todo lo que da, el cual pues tuve que ir a terapia, bueno, sigo en terapia maravillosa de hipnosis, que a mí me ha resultado fantástica y esto me ha ayudado a, a quitar lo que era la ira, la tristeza, la ansiedad, eh, esta capacidad de creer en mí, de alcanzar mis metas a mi edad. De, de, de caminar ante la adversidad y, y mira que sí ha sido bastante complicado pero cuando pasó ese momento digo, ah, caray, ¿en qué momento pasó? ¿cómo sucedió? ¿qué fue lo que hice? ¿No? y lo que hice fue aperturarme a lo que estaba sucediendo abrir mis antenitas de caracol a todo lo que da y observar a mi alrededor y pescar lo mejor para entregar mi alma soy realista, soy realista y en ocasiones que me quejo, digo, calla, porque hay personas que la viven peor. ¿Y qué es lo que puedes hacer en esta realidad que estás viviendo? No No podemos alimentar a, a esta emoción que es la ira, porque se dispara sola. ¿eh? No podemos alimentar lo que es la tristeza, porque efectivamente... Entran al hospital y ya no sabes si los vuelves a ver. Es la incertidumbre, ¿no? Es la gasolina de la ansiedad, la tristeza. O la tristeza de no tener un trabajo, de qué va a pasar mañana, qué voy a comer, etcétera, etcétera. No tengo empleo. Sal y busca, investiga. O sea, hay miles de posibilidades. Lo que pasa es que nos cegamos. Eh, ahora tienes que abrir esta emoción que tenemos de, de fuerza, ¿no?, y esperar, y esperar, bueno, definitivamente lo peor, y reza para que suceda lo mejor. Esa es una visualización negativa. Cuando tú haces una visualización negativa es imaginar todos los puntos negativos para enfrentarte de vez en cuando, ¿sí? No de jalón, porque lo, después uno se va de boca, ¿no?, Dios sí, dirían Diosico. <risa> Entonces, es definitivamente imaginar todos esos puntos negativos que tienes para enfrentarlos de una manera pensante. Escríbelos, analízalos, trágalos, dilúyelos. Y ahora tenemos, pues, lo que es el rebrote, que es la, la emoción de la impotencia. Y pues definitivamente así son las pandemias, he estado leyendo a las personas eh, que escribieron muchas cuestiones sobre las pandemias hace eh, cientos de años y cómo sobrevivieron a ellas por medio de la resiliencia y de la resistencia. Y bueno, pues tu sistema inmune, por si tú no te has dado cuenta, pelea miles y miles y miles de veces por ti. Estas miles de veces... En las cuales eh, eh, tú, tú tienes que ayudar a ese guerrero que tienes adentro y bajarte los humos, como dice Rizo, que tienes que bajarte los humos, mantener, mantenerte fuerte y resistente, ¿sí? Porque pues estamos sentados todos en el mismo eh, eh, asiento, ¿no? Mm, yo creo que definitivamente. Tenemos que ayudar a ese guerrero que tenemos dentro, porque tu sistema inmune lo estamos acabando, pero por las miles de veces que pasa por tu cabeza, estoy contagiado, este, estoy enfermo, estaré enfermo, y si salgo, y si voy al súper, y si esta persona se me acerca mucho en el banco, ya me contagió. ¿Cuántas veces ha pasado en tu cabeza que ya tienes COVID o que te regresó, o que tienes cáncer, o que N cantidad de problemas que tú te creas, te adelantas en vez de estar viviendo. ¿no? Tienes que vivir esta frase que, que decía Rizo de, de no importa qué tan alto sea tu trono, siempre estarás sentado en tu trasero. Esta me encantó porque esto es bajarle los humos, bajarte y sentarte y decir, ah, caray, todos vamos al mismo hoyo, y relájate, ¿no? Relájate porque si vives con ese hámster a todo lo que da, vas a terminar enfermo. Sí, efectivamente, por la baja de este tu sistema inmune. Ahora, el tema del que vamos a hablar, bueno, que seguimos hablando es nosotros morimos el día que nacemos, ¿sí? En cuanto respiramos al nacer, día a día vamos a estamos empezando a morir, ¿no? Somos más, más vulnerables, tenemos que buscar y activar todo lo que tenemos dentro de nosotros para vivir con lo mejor que podemos entregarnos a nosotros mismos, porque se lo entregamos a los hijos y cuando mis hijos se casen ya voy a descansar y cuando mis hijos eh, se vayan de casa voy a descansar y cuando, y cuando, y cuando, o tú como papá cuando me jubilen, o como mamá, cuando me jubilen, ya voy a descansar y viajar. Y la vida se va. Y la vida se va en un segundo. ¿Y qué es lo que lograste de la vida? Nada, se van los, los años como agua, quejándote, enfermándote, llenándote de ira, de cáncer, de, de lo que tú estás llenando, por no enfocarte, arriesgarte a vivir a vivir entonces después de, de todo lo que, que ha sucedido pues no anticipes desgracias yo era fan de anticipar desgracias iba a pasar esto y ay por dios y, y pues, n cantidad de situaciones en los cuales me provocaban un estrés eh, terrible no y pues eso no es vivir yo creo que... Pues ahí les van... Ah, na, 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 na. Ay, pues ahí les van las, los tips. ¿Bien? Ahí les van los tips. Ok, ¿cómo, cómo vamos a crear la, res, la resistencia? Obviamente las cosas no son fáciles. Bienvenido al mundo, joven y jovencita. Señor y señora, el mundo no es fácil. Mm, los guerreros descansan, pero no se jubilan. ¿Sí? Los guerreros descansan, pero no se jubilan. El tip del camino de crecimiento es, es el cansancio, es la lucha, es darle, es reventarte las manos, es sangrarte los pies, literal. O sea, tienes que sangrarte los pies y las manos, trabajar arduamente para saborearlo, ¿no? Porque la gente pues quiere salir como limpiecito de esta batalla y en las batallas no puedes salir limpiecito, no debes de salir limpiecito. Tienes que sangrar, tienes que darle durísimo para que aprendas a, a saborear esto, ¿no? Los taoístas me encanta porque para calmar esto que está sucediendo, para calmar el... El ser, el ser fuerte en la adversidad es eh, cuando estás en una situación terrible. Póngase a lavar los trastes, ¿sí? <ríe> Pero que no le dure horas el lavado de trastes. Ponte a hacer alguna actividad que te cambie el chip, que te cambie de tu estado anímico. Bloquea pensamientos quejumbrosos. Como, ¡ay, no es justo! Pon en ese momento música agradable y únelo a tus actividades. Ya sea salir a caminar, lavar los trastes, lo que tú quieras, pero sal de ese estado en el cual eh, 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 te estás debilitando, ¿sí? Tienes que sangrar esas manos, sangrar esos pies, luchar por lo que deseas, ¿sí? Eh, repasar, número dos, es repasar todas esas luchas que has vivido, porque cuando repasas esas luchas dices, ¡ah, caray! ¡Sobreviví! Sobreviví a esto y jamás me imaginé que esto me iba a pasar a mí, ¿sí? Entonces, el, el sobrevivir, el enfocarte, el crear ese pensamiento de, de repetir tus luchas y redimensionar el problema, ¿no? A final de cuentas, la repasas y dices, ay, por Dios, y me estoy quejando, vamos, a darle, a darle. Y otro de los puntos es el que tú voltees a tu alrededor. No es que te conviertas en una carmelita descalza, ni es que te conviertas en Mahatma Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, ayudando a los demás. Tú puedes ayudar desde tu trinchera. Hay personas que realmente la pasan fatal. ¿sí? Yo sé que tus dolores no son mis dolores y a lo mejor a mí se me puede caer el mundo como el lago en el que calmo, en el que estaba y cae la piedrita y me sacude completamente, yo no sé pero es analizar y es el resistir, el ver la fortaleza que uno tiene dentro porque en alguna ocasión uno de, de mis pacientes me contaba el que jamás se imaginó verse en esa situación su hija era acosada por su jefe ella no lo sabía en una ocasión, el jefe viola a la hija. La mamá se percata, la hija no le dice, eh, eh, ella lo investiga, se da cuenta de lo sucedido, habla con su hija. Ella era una persona sumisa, obediente, eh, de estas chapadas a las de te aguantas, es tu cruz. Entonces, cuando sucede esa situación ha cambiado completamente su forma de, de, de pensar y en vez de quedarse calladita, ¡pum! Eso fue un impulso que le hizo explotar. Fue, denunció, el cuate está en la cárcel y ella dice que jamás se imaginó verse con esa fuerza. Ella era una persona débil, conformista, mediocre, y eso le impulso, desgraciadamente sí, tiene que, tiene que haber un impulso, pues no lo veo negativo, más bien lo veo como que te abre los ojos Para actuar, para actuar con esa fuerza, con esa tenacidad ante cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo Ponte en el zapato ajeno, eso te reubica constantemente reconsiderar lo que es un reto para ti. Tienes que cambiar tus horarios, tus tours, tu, tu modo de vida, tus hábitos, modifícalos. Eso ayuda muchísimo. Te cambia en tu espacio de 4x4 que estás en tu casa y lo ves de otra manera, ¿sí? Modifícalo. La tolerancia a la frustración es una de las cuestiones en las que yo estoy, eh, sigo aprendiendo, porque me frustra ver muchas situaciones en las cuales yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿sí? más que generar mi buena vibra y trabajar desde mi trinchera. Entonces, trabajar sobre la, la, lo que te genera frustración, échale un ojo. Yo no estoy de acuerdo con que la felicidad no es una obligación, la felicidad es una obligación, es una conquista. Si tú segundo a segundo conquistas esta frustración, esto que estás viviendo y ser feliz es una conquista día a día, segundo a segundo, agarra aire profundo y vamos, dale con absolutamente todo, todo lo que tengas, sin frenar. Acuérdate, tienes que sudarlo, tienes que sangrarlo. Si no lo sangras y no lo sudas, ¿cómo diablos? vas a, a, a ser una persona fuerte ante cualquier tipo de adversidad. Les voy a leer, por último, ya para estar este, parándole este chal, por último, lo que se encuentra en una reflexión, lo que es la mascarilla del, para prevenir el COVID. Se los leo a continuación. La mascarilla es para prevenir el COVID, pero trajo consigo algunos propósitos ella vino también para bajar la nariz de quien vivía con ella levantada jalar las orejas hasta entender que fueran hechas para oír bloquear la boca hasta entender que es necesario pensar más y hablar menos esconder el rostro para aprender a ver y a sonreír con los ojos Cubrir los labios Para aprender a amar con el corazón Ella vino para decir Que nadie es mejor que el otro Pare Piense Escuche Sea solidario Sonría con los ojos Y ame con el corazón La vida es un soplo y esto es la máscara de una reflexión definitivamente les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchan muchas gracias por estar siempre presentes espero que esto les sirva estoy para servirles soy una sobreviviente de muchas cosas que me han hecho ser fuerte cada paso y muestro mis cicatrices internas y externas con todo el orgullo con todo el amor, antes me apenaba mucho el que vieran mis cicatrices físicas, ahora, ahora estas cicatrices las he aprendido a amar, tanto estas cicatrices internas. Y he aprendido a andar con la gente correcta, eliminé a la gente que solo me estaba causando hámster eh, um, en la cabeza. Ahora... La gente que está a mi alrededor es la que necesitaba justamente para explotar mi yo interior. Les mando una un abrazo, un beso, espero eh, que esto les sirva. Un besito y nos vemos muy pronto. Vida en Movimiento, Arletta Naya. Bye, gente bonita.